0: en las que me ha tocado ver que algunos de ustedes eh, hay un punto en la pantalla y están buscando, no, no, no lo encuentran. Si algo así, o sucede, levanten su mano, díganme en dónde estamos en la boca, pero quiero que todo el mundo tenga lógica y que no estemos pensando en dónde estamos, pero creo que más o menos todo está en orden. Eh, hermanos, para mí la de parte de la historia de la iglesia es un tema que me apasiona, a mí lo personal, me encanta, me gusta mucho porque explica muchísimas de las cosas que nosotros hoy día no podríamos decir tan fácilmente, ¿no? Entonces, cuando alguien nos refuta a nosotros y nos dice, ¿cómo sabes que ustedes tienen la razón de sobre los pentecostales? ¿O por qué los carismáticos están en, hoy en día? ¿O por qué los metodistas existen? ¿O cómo es que saben exactamente que solamente son 66 libros de la Biblia? Y todas esas respuestas se dan eh, en una parte bíblica, entendiendo lo que las Escrituras hablan de sí mismas, pero en otra parte más práctica, más, más, más eh, del día a día, las respuestas se dan... A través de los años, ¿qué es lo que sucedió? Lo que nosotros vamos a responder, si traes un cuaderno o en tus mismas notas, puedes anotar esto, tal vez en mi preámbulo, en la parte de atrás, en algún lugar. Esta clase busca responder la pregunta de ¿qué sucedió a partir de la ascensión de Cristo hasta nuestra actualidad? Entonces, si nosotros entendemos que el Señor Cristo nació en qué año? Bueno, el año cero realmente, si somos un poco, si alguien se acuerda de, de la clase cuando vimos esa sección, el Señor Jesucristo realmente nació en el año menos dos, realmente nació en los, un par de años antes de, que lo, de lo que nosotros consideraríamos año cero. Pero vamos a suponer entonces, el Señor Jesucristo nació en el año cero, hoy estamos en el año que? 2019. Entonces, lo que queremos hacer, déjame ver si tengo aquí una, una vacía, aquí está, lo que queremos hacer nosotros. que sería el año cero de donde el Señor Jesucristo nació, y ver qué ha sucedido hasta el año 2019, que es donde nosotros estamos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, a través de, los siguientes, eh, de las siguientes 13 sesiones, este, y alguien por favor acuérdeme de, de no cerrar esta clase sin hablar de lo que va a suceder en tres semanas. Por favor, Mike, si me ayudas con eso, Raúl, porque en tres semanas tenemos que cambiar los horarios y quiero ver cómo está eh, general sus horarios para tres semanas. Okay, pero las siguientes tres semanas vamos a ver qué sucedió en este, en este lapso. Cómo es que la, 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 la fe ha, ha desarrollado. Hoy vamos a ver los primeros 300 años de la historia de la iglesia. Los primeros 300 años de la historia de la iglesia en 45 minutos es imposible. Okay? Pero vamos a por lo menos tratar y durante nuestro tiempo de, de estudio vamos a a ir enfatizándonos en algunas áreas, ¿ok? Y hoy ve simplemente un contexto general, porque a partir del año 455, del año 500 más o menos, es lo que nosotros llamamos la Edad Media. La Edad Media comenzó en el año 500 y llegó hasta el año 1500. El año 1500 algo sucedió extremadamente importante, ¿se acuerda qué? Ya lo estudiamos por cierto en varias ocasiones en nuestra iglesia, ¿qué sucedió? La Reforma, específicamente en 1517, y a partir de allí comienza toda una serie de, de cambios. Pero esos primeros 1500 años son fundamentales que nosotros los entendamos. Eh, qué es lo que sucedió durante esos primeros 1500 años. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los primeros 300 años. Bien, ¿qué es la historia y por qué es importante? Lo tienen ustedes como punto número uno en sus notas. Bien, eh, piensen en esto, hermano. Ser cristiano es... Parte del estudio de la historia de la iglesia. Crecer como cristiano es ser un estudioso de nuestra historia. Es parte, por ejemplo, en nuestro caso, Rey yo tenemos a, Santa, a Santiago de Nataña y a Sebastián, que están estudiando ellos el material que les mandan ellos son primordialmente de Estados Unidos. Entonces, están estudiando la independencia de los Estados Unidos y la constitución de los Estados Unidos. Pero yo no quiero que salgan ellos de nuestro país en algún momento o que vayan creciendo y que le pregunten qué es lo que sucedió en la historia de México y que ellos no sepan decirnos nada porque se enfocaron en algo que es de otro país. ¿no? Y de la misma manera es en nuestros casos. Igual, bueno, como cristianos deberíamos de saber por lo menos unas partes importantes de la historia de la iglesia. El cristianismo no es una religión, hermanos, de meditación. El cristianismo no es una religión de filosofías especulativas. De ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que, lo que la gente empezó a hacer? Anoten, hagan esto en sus notas o en sus cuadernos donde lo hayan tenido. El, el, el cristianismo es una religión de hechos históricos. Es una religión de hechos históricos. Fueron acontecimientos, vaya, que tuvieron lugar en el tiempo y en el espacio Fueron reales El cristianismo es una región de hechos históricos El cristianismo desde luego enseña verdades eternas, verdades espirituales. Bueno, hablamos de la existencia de Dios, de los atributos de Dios, de la naturaleza de la trinidad de Dios, en fin. Pero, eh, pero la, la, el cristianismo se enfoca, lo que nosotros creemos se enfoca en eventos históricos de, mucha atención con esto, encarnación de Cristo, de, bueno, encarnación de Dios en Cristo obviamente, la muerte de Cristo y la resurrección del Señor Jesucristo, ¿ok?, Déjame notarlo de esta manera Bueno, entonces La encarnación, la muerte Y la resurrección Del Señor Jesucristo Entonces, el cristiano Está envuelto personalmente en la historia Y yo les acabo de decir Esa, esa pequeña tablita o esa pequeña línea Esos primeros 1500 años de la historia Realmente tienen que ver con mucho De la historia general de las civilizaciones eh, las cruzadas y la edad medieval y eh, como el imperio romano se fue convirtiendo ya después en un imperio eh, realmente regido por los papas y demás, todo eso tiene que ver con nosotros es parte de la, del cristianismo okay. bueno eh, número, letra A Dios nos ordena que seamos estudiosos del pasado lo tienen allí, claramente esta pregunta ¿cuáles son algunos de los efectos de descuidar la historia del cristianismo eh, déjame ver si lo anoto aquí ¿taco? ¿cuáles son algunos de los efectos de descuidar los efectos los, los, la historia del cristianismo? No, no, no está bueno entonces déjame darte los voy a escribir yo no sé por qué no estén déjame escribirte algunos efectos de que no estudiamos la, la, la historia de la iglesia es esto eh, confusión acerca de nuestra misión. Confusión acerca de nuestra misión. Número dos, una teología débil. Si no sabes la historia de la iglesia, va a haber una confusión acerca de la misión de la iglesia. Va a haber una teología débil, no vas a saber realmente en qué creemos. Y finalmente eso puede terminar en energía herejía, por no saber la historia de la iglesia. Eso. Bueno, obviamente tú estás estudiando la palabra de Dios y puedes aceptar varias cosas, okay Pero por ejemplo, ayer platicábamos en, en una... En una eh, conversación con, con nuestro hermano. Y nos decía, bueno, el versículo, ¿qué tal el versículo que dice Filipenses capítulo 2? Que toda rodilla se va a doblar y que toda lengua va a confesar que Cristo es Señor. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Ven, para nosotros es importante ver qué es la interpretación que se le ha dado a lo largo de la historia, porque podríamos decir que entonces al final del día eh, todo el mundo va a ser salvo, porque al final de cuentas todo el mundo va a confesar a Cristo como su Señor. Pero no es lo que históricamente se ha interpretado, ha interpretado ese versículo y nos importa la historia por eso ¿okay? Entonces Dios nos ordena hacer estudiantes del pasado en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios se le recuerda no tienen que olvidar la fidelidad de Dios si ustedes recuerdan una de las cosas más importantes que se en el Antiguo Testamento era era poner monumentos eh, donde eran recordatorios de que aquí había sucedido algo algún, alguna ceremonia anual algo que quería Dios que recordara a la gente de Israel que había hecho por, ello, y, y, por ellos y hoy ya no construimos monumentos como tales pero en nuestras prácticas de la iglesia local si sí tenemos un par de recordatorios que Dios ha instituido a la iglesia para que no olvidemos ciertas cosas ¿alguien puede pensar en uno? ¿No la, okay, la cena del señor la cena del señor eh, y cuál cada otro más cena del Señor y el bautismo que son maneras de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros a lo largo de la historia eh, lo, lo seguimos haciendo hasta hoy día ¿no? eh, es importante que veamos esa, ese valor acerca de, los, de la parte histórica de lo que Dios ha hecho por nosotros dentro que ustedes tienen en sus, en sus notas hemos sido adoptados en una familia que abarca razas, culturas, fronteras e incluso el tiempo. Entonces, si hemos sido adoptados a una familia que le llamamos creyentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, es importante refrescar nuestra historia familiar. Es importante recordar de quién provenimos. ¿Cuál es nuestro, nuestro podemos llamarlo de esta manera así, cuál es nuestra herencia histórica? de los hermanos y hermanas en distintos ámbitos de la vida. Tercero, lo tienen en sus notas, letra C. E, es importante que estudiemos la historia de la iglesia, porque no hay nada nuevo debajo del sol. dice que capítulo 1, versículo 9, entonces vamos a ir viendo en este módulo eh, muchas herejías vuelven a repetirse a lo largo de la historia. Muchas, muchas de las herejías que han, que han sucedido se repiten a lo largo de la historia en diferentes maneras, con diferentes personajes. Hoy día, por ejemplo, tenemos varios pastores que dicen... Hay un pastor de los Estados Unidos muy famoso, se llama Andy Stanley, y él dice... Que no tenemos ya que leer el Antiguo Testamento Porque ese Antiguo Testamento habla de otra clase de Dios Lo que el creyente de, 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 de actual le necesita es el Nuevo Testamento, nada más Bueno, eso es una herejía que viene desde el siglo II Y que se vuelve a reempacar y vuelve a salir de nuevo Y es otro individuo y tiene otras maneras de argumentarlo Pero son las mismas herejías Si sabemos la historia de la Iglesia vamos a poder evitar alguna de ellas Y letra D la historia de la iglesia es importante estudiarlo porque nos va a ayudar a ser humildes, a alentarnos el uno al otro, a equiparnos para la evangelización. Nos va a alentar, nos va a ser humildes. Y de verdad, hermanos, yo espero que todos los que ustedes estén aquí vengan para buscar humildad, para buscar eh, entender que no es, nuestra, no es nuestra religión nada más, no es nuestra época nada más, sino es todo un bagaje que venimos viendo desde años atrás y que vamos aprendiendo. ¿okay? Y espero que se animen a ver también la audacia, la valentía, la ímpetu con que hermanos a lo largo de la historia comenzaron a, a, a predicar el Evangelio. Durante el durante los, los paso de las décadas y de los siglos, que nos sirvan como recordatorios es que el Evangelio tiene poder. Bien. Ahora quiero resaltar algunas, algunos puntos importantes de esta clase particular y después en las siguientes doce. Lo primero que les quiero que, que ustedes escriban en sus notas es: esta clase no se va a tratar de la historia del cristianismo alrededor del mundo, no tenemos tiempo para cubrir tanto material vamos a ver aquí algo más personalizado, queremos ubicar nuestra, nuestra teología, queremos ubicar nuestra práctica de la teología, de nuestro corriente del cristianismo como bautistas que somos nosotros, buscarnos desde el primer siglo en adelante, en el ámbito bautista en el que nosotros estamos. Entonces, vamos a, a centrarnos en esas cosas que son importantes para nosotros como iglesia local. Bien, eso fue como que un pequeño parte del contexto, lo vamos, lo que, lo que es, lo que no es... Eh, nuestra clase entonces comienza con el entendimiento de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados Murió por nosotros, restauró la creación, restauró al creador El libro de Hechos nos dice que el, que el Señor Jesucristo ascendió al cielo a los 40 días después de haber resucitado Y la pregunta que nosotros queremos responder en esa clase, como la dije al inicio, es ¿qué pasó con esos cerca de 500 creyentes? Pueden, pueden poner esto en sus notas, había cerca de 500 creyentes cuando Cristo ascendió al cielo ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con esos 500 creyentes para que llegaran hasta donde estamos hoy? Eh, esa es la pregunta. Y en ese sentido, vamos a voltear entonces hacia nuestro número 2. Tenemos que primero ver dónde estaban estos 500 creyentes, dónde vivían, qué es lo que ellos eh, tenían a su alrededor. Y en primer lugar, lo que yo quiero que ustedes noten es que los creyentes primor, primarios, de, los creyentes primeros de, 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 de Señor Jesucristo, los primeros 500 creyentes, lo que ustedes tienen que entender es que ellos no entendían eh, o no veían al Señor Jesucristo como algo diferente al judaísmo. Anoten eso, lo tienen ustedes en sus notas ahí. No veían que era algo radicalmente distinto. Lo voy a tratar de poner en la pantalla, pero escriban esto debajo de donde tienen allí. El cristianismo surgió como una consecuencia del judaísmo. El cristianismo surgió como una consecuencia del judaísmo. Y los cristianos, esos primeros 500 creyentes que se acercaron acercaban al Señor Jesucristo, estaban conscientes de su raíz en la religión antigua. Ellos creían el mismo conjunto de escrituras que nosotros tenemos hoy día, el Antiguo Testamento y las cartas incluso de Pablo y todo eso. Ellos afirmaban creer en el mismo Dios, Yahweh. Dios gobernó, Dios creó, Dios hizo el mundo. Jesucristo mismo era un judío. Jesucristo era un judío Nació en una familia judía Con las reglas judías Con los lineamientos judíos Jesús era un judío Muchos de los creyentes Pongan esto en sus notas Y déjame ver si me acaben En la siguiente diapositiva Muchos de los creyentes Incluso nosotros vemos En, el, en, en las historias en, en los recuentos del libro de Hechos Que los creyentes en ese momento Veían el judaísmo como parte de su, de su cultura Tenemos a Pedro y tenemos a Juan yendo al templo a orar. En el libro de Hechos, ¿eh? Y eso era una tradición totalmente judía Sabían ellos que no tenían que orar nada más en el templo. Pero era una tradición para ellos. Y no veían al inicio una necesidad fuerte de separarse de ellos. Ustedes recuerdan lo que dice Pablo... Eh, Ustedes recuerdan lo que dice Pablo a los romanos y le dicen que el evangelio es poder para salvación para primeramente quién? El judío primeramente y después a quién? Griego. Al griego. Y una de las cosas que hacía Pablo cuando entraba en las, a las ciudades, lo primero que él hacía era siempre entrar a la sinagoga. Sinabor. Entonces no hay una división. Cuando Cristo asciende, no hay una división clarísima. Hoy tú vas a Israel, entras a saliente y tú dices, yo no soy de aquí. O sea, cuando yo llegué a alguno de los tamientos, yo decía, yo no soy de aquí, yo no sé qué están haciendo ellos, pero al inicio de los 500 de esos seguidores no veían la diferencia como tal. Para ellos era muy normal hacer todas esas cosas. De hecho, llegamos a, a Hechos capítulo 15 y hay una gran discusión en la iglesia porque no saben qué hacer ahora con, con, con si cumplir la ley de Moisés en cuanto a los alimentos o no dicen es que ¿qué hacemos? somos judíos creemos en Cristo creemos en el Mesías pero somos judíos tenemos que cumplir la ley de Moisés todavía y hay todo un debate en cuanto a si tenía que eso o no bueno, entonces eh, el, el cristianismo fluye de el judaísmo ¿ok? guardaban el día de reposo comían sus notas creían que tenían que ser judíos buenos guardar las leyes que Dios había dado en el Antiguo Testamento y para ellos Creer en el Mesías era algo, algo natural de su parte. Ah, bien, cuando el Señor Jesucristo asciende, ¿cuántos discípulos quedan en la tierra? Tienen que poner sus notas, durante un tiempo nada más, cierto vamos a ver en fechas, pero no quiero que se, que se me confunda con fechas, pero por un tiempo, después de que el Jesucristo ascendió. El cristianismo, tiene que quedar esto muy claro, vivió en armonía con el imperio romano. Estamos en Marcos y vemos que el Señor Jesucristo está constantemente con los romanos, con, con el imperio romano aquí. Por un tiempo vivieron en armonía y en paz. Co coexistieron juntamente. ¿Por qué? Porque había una protección oficial al judaísmo. Y los cristianos, al no separarse de todo el judaísmo, estaban debajo de esa sombrilla de protección del judaísmo. Y los romanos decían, no nos molesten, son judíos. Van al templo, cumplen las leyes. Medio raros, pero son judíos. Y su líder, el Señor Jesucristo, ya nos lo echamos, no pasa nada. No hay absolutamente ningún problema. Hubo un tiempo de protección bajo los romanos por la conexión que había con el judaísmo. Pero nosotros vamos viendo en el libro de Hechos... Eh, llegamos a Hechos capítulo 7 y a partir de ahí en adelante y comenzamos a ver una oposición significativa contra el judaísmo y uno de los historiadores eh, que nosotros conocemos su nombre es Mark Knorr nos dice que, que la cúspide del de la, de, de la, eh, ataque
1: a la iglesia ocurrió en el año esto sí anótelo por favor en el año 70
0: después de Cristo en el año 70 después de Cristo, si nosotros veníamos en una, en una línea de paz, vamos a ponerle así, a partir de aquí, en el año 70, hay un punto de inflexión en la historia del cristianismo y todo va hacia abajo en picada. De allí, marquen esto en sus notas, de allí va a caer en picada hasta el año 303, donde de nuevo podemos, vamos a ponerlo así, subir a tener cierta paz, y llegar otra vez a una estabilidad entre, entre los cristianos. Pero del año 70 al 313, alguien que se abuela con las matemáticas, ¿cuántos años son esos? De 70 al 313, ¿cuántos? Okay, ¿no? ¿Cómo están trabajando ahí? ¿Cuántos? 243. 243. 243, ok, bueno, muy bien las matemáticas aquí. 243 años de absoluta persecución. Y aplastar, tratar de aplastar el Crisis, esto lo vamos a ver en periodos de, tiempo, de la historia de esos 243 años. Casi lograban destruir el crecimiento, por completo. ¿Okay? Pero bueno, entonces el punto de inflexión que cambió todo de la presunta armonía que había fue el año 70. ¿Qué ocurrió en el año 70? En el año 70, a no tener sus Biblias, Jerusalén es destruido. Y ustedes van a tener una preámbulo, vamos a llamarlo así, porque vamos a llegar a Marcos capítulo 13. Cuando el Señor Jesucristo promete que habrá una destrucción como nunca antes habían visto. Y el Señor Jesucristo muere y no pasa absolutamente nada, aparentemente no pasa nada, pero nosotros creemos que parte de esa profecía acerca de la destrucción, acerca de la tribulación que vendría, se cumple en el año 70 cuando Jerusalén eh, destruido. Y Jesucristo dice que de este templo ni una piedra va a quedar eh, puesta por la destrucción que habría. Y se cumple en el año 70 destruyen a los judíos, y, y bueno, ahora vamos a hablar entonces de esto, pero cuando los judíos, cuando Jerusalén es destruida, en ese momento, por primera vez, hay una separación entre los cristianos y los judíos. Y ahora sí ya no hay protección para los cristianos, quedan fuera. Porque la iglesia que había plantado el Señor Jesucristo, Jerusalén, que por cierto, se quedó como pastor y pongan en sus notas, el pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿alguien se acuerda quién era? Santiago. Santiago, Jacobo, hijo, ya no salí. Okay, el pastor de la iglesia de Jerusalén era Santiago. Okay, cuando se destruye Jerusalén, ya no hay iglesia en Jerusalén. Y ahora vemos cómo empieza a preparar todo. La iglesia principal, había tres iglesias principales, una en Roma, una en la Gendría y otra en Jerusalén. Cuando se acaba la principal de Jerusalén, que era la cuna, la parte más importante se empezó a ir hacia Roma. Que hasta hoy día todavía sigue siendo la cuna del cristianismo para lo que ellos llaman el cristianismo. Pero todo sucedió a partir de aquí. Y cuando Jerusalén se destruido entonces hay una separación de los judíos. Y los cristianos salen a flotir y dicen, nosotros ya no somos judíos. Y si además yo no entonces ahora sí hay persecución. Bien, entonces, esos 500 eh, eh, seguidores de Cristo que se quedaron allí están bajo el Imperio Romano, eh, pero no, eh, perdón, están siendo judíos, son, son judíos ellos, ya vimos esa parte, pero nada más son judíos cristianos, un híbrido entre ellos dos, viven en el Imperio Romano. Vamos a ver un poquito acerca de Roma. Déjame escribir esto. Eh, Del siglo I, o sea, cuando Cristo se repartió en su Cristo nació, y está del siglo I hasta el siglo II, el Imperio Romano abarcó desde Inglaterra todo hasta Irak. No había, bueno, déjame decirlo así, no ha existido una superpotencia mundial. ¿Qué Estados Unidos? Ni qué nada. Era Roma, el imperio más poderoso. Ellos alcanzaban una longitud de 4.800 kilómetros de propiedad, vamos a llamarlos, de imperio, de este a oeste. Y los historiadores creen que había por lo menos 50 millones de habitantes en el imperio romano. Cuando entramos al siglo II, es decir, 200 años después de que Cristo murió, o de que Cristo ascendió, más bien, deberíamos decirlo así, entramos al siglo II, mucha atención con esto, estamos en medio de un intervalo de 200 años, que nosotros le llamamos, en el siglo II, hay un, un periodo de 200 años que nosotros llamamos la paz romana. De absoluta paz. Había conquistado... Todo lo que tenían que conquistar. No había guerras o muy pocas guerras, no tenían rivales externos, pero mucha atención con esto, sí tenían rivales internos. Cuando Cristo nació, Cristo nació en este periodo de la paz romana, pero había constante agitación dentro de las colores que conquistaban. Entonces, había rebeliones casi cada ocasión que estallaban contra el gobierno romano. Incluso nosotros vimos, si no mal recuerdo si leímos en, cuando vimos la clase de, de hombres ordinarios, que uno de los discípulos del Señor Jesucristo, ¿a qué es lo que se dedicaba? ¿Alguien se acuerda? El celote, el celote. Era un celote y los celotes se dedicaban, eran qué? Terroristas, terroristas, tratando de derrocar y de traer inestabilidad en el imperio romano. Entonces, constantemente había una una rebeliones entre las ciudades que iban conquistando pero es, mucha atención con esto específicamente los judíos constantemente tenían rebel este, eh, rebeliones ¿por qué? porque ellos tenían una promesa en el antiguo testamento que vendría un mesías atraer traer unidad nacional, a traer justicia social, a traer identidad e independencia social Entonces ellos no tenían, no les cabía la idea que iban a tener un imperio sobre ellos mismos Y constantemente trataban ellos de liberarse Y mucha atención con esto amigos, por favor anoten esto y tenganlo bien presente Jesucristo no fue el único Mesías que, o no fue el único que se autoproclamó Mesías Había Mesías por doquier Incluso tenemos una conversación en he Hechos capítulo 4 donde Gamaliel dice: Oye, pues si cada ratito hay un Mesías y otro Mesías, deja que esto pase. Si es de Dios, va a ser de Dios. Si no es de Dios, entonces va a pasar. Pero había un constante movimiento entre los judíos. Bien, ¿cuál es la religión oficial del Estado romano? La religión oficial del Estado romano era: poner esto aquí. La religión oficial era el Partenón. Eran dioses en evolución. Eso era lo que creían ellos.
1: Dioses.
0: dioses en evolución. Jóganos en sus notas, cada vez que conquistaban una ciudad, agregaban de sus dioses a su parte nueva. Por eso llamamos Dioses en evolución. ¿Cuántos dioses tenía? Dependía de cuántas ciudades iban a conquistar. Dependía de cuántas iban a conquistar. Y eventualmente, el dios principal del Imperio Romano era el emperador. Entonces, tenían una religión que se basaba en dioses, por doquier. Pero el dios principal eventualmente llegó a ser ¿quién? El emperador. El, emperador. el objetivo de toda devoción religiosa. Y noten esto, vean ustedes desde el inicio de la historia de la humanidad, bueno, todavía nos vamos a antes de Cristo y todavía es muy presente, pero tenemos a la superpotencia del mundo que no iba a conquistar una nación sin poner ellos una religión, porque la religión siempre llena el vacío del hombre. Bueno, trata de llenar el vacío del hombre. Entonces, vean cómo, cómo esto va de la mano. Para todas aquellas personas que piensen que la religión es para tontos, que la religión es para ignorantes, de verdad, porque es algo que ha estado con nosotros desde el inicio de la humanidad entonces ellos decían, tenemos que darles religión para tener unidad cívica, si todos adoramos al mismo Dios, entonces nadie se nos va a querer revelar, y en una gran parte funcionó bien, en una gran parte funcionó, funcionó bien, y ustedes pueden ver por ejemplo, estoy tratado de presión en algunos países, donde eh, en China por ejemplo, ellos no quieren ninguna hay una religión, la religión oficial del, del, del Estado Chino en Estados Unidos, la religión oficial es los protestantes. En México, ¿la religión oficial es cuál? Digo, oficial en el sentido de que somos laicos like y demás, pero todo el mundo sabemos que el presidente, cualquier partido que sea, primero va a ir a una iglesia católica a hacer lo que haya que a una iglesia cristiana. Porque esa es nuestra... Entonces, cada nación, incluso hasta nuestros días, va acompañada de religión de esa manera. ¿Okay? A, a, atrae unidad. Entonces, ¿por qué el Imperio Romano buscaba tanto la, la imposición de la religión? Por unidad cívica, ¿no? eso, Por obtener el favor divino de Dios. Por eso buscaba el Imperio Romano que a fuerza, donde quieran que vaya. Tú, eh, me, 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 hemos estado desde España, o hemos estado en Turquía, o hemos estado en, en Alemania, o hemos estado en Israel, y a donde quieras hay algún edificio todavía parado, que los romanos es, es, construyeron para algún dios porque ellos querían que hubiera esa unidad en eh, cuanto en eh, cuanto la, al imperio pero no nada más había una, una, un gobierno oficial vamos a llamarlo así sino que letra C tenían otras filosofías que también que también los influenciaban tenían otras filosofías que también los influenciaban. Letra C. Eh? Está súper lento, pero tenemos problemas con la interacción. Pero bueno, letra C. Eh. Ustedes no tienen sus manos de cualquier manera. Entonces, había filosofías particularmente griegas, había eh, escuelas de pensamiento. Tenemos unos 400 años antes de que Cristo naciera. Un gran filósofo griego, ¿alguien se acuerda de que? Bueno, dos grandes filósofos, entre muchos otros, ¿alguien se acuerda de quién estaremos hablando? Aristóteles, Aristóteles tenía su maestro, famoso, también pensador, Platón Y, y todas esas culturas, toda esa enseñanza, aún al pasar de los años seguía influyendo en la mente de las personas Había esta, esta clase de, de ideas que contribuían a, una, a una, un aspecto de religión, que okay, propagándose por todos lados bueno, ¿y por qué existía esta parte? Déjame por esto lo pongo en la pantalla. ¿Por qué existía la introducción de la filosofía griega? Era para llenar el vacío espiritual, obviamente. como tales fuera de pensamiento griego tal vez, pero alguien podría pensar en alguna otra corriente filosófica ideológica, incluso religiosa que busque llenar lo que no llena el catolicismo en la actualidad alguien podría pensar en alguna opción ellos con 500 judíos viviendo en dónde en el imperio Jerusalén. bueno okay en Jerusalén muy bien pero bueno en otros de lugares también pero bajo el imperio romano y el imperio romano qué, qué religión les, les imponía a ellos cuál el Partenón. el Partenón con el máximo dios que era quién el emperador. el emperador pero cuando no les llenaba eso entonces qué había filosofías, filosofías griegas okay. entonces estamos construyendo toda esta parte del contexto acerca de los 500 creyentes del Señor Jesucristo, que eran creyentes. Pero, ¿cómo, ¿cómo llevamos esto a una explosión? Porque llegamos a Hechos capítulo 3 y ya no hay 500. En Hechos capítulo 3 ahora ya hay 3.000. Llegamos a Hechos capítulo 5, capítulo 6, y ya no son 3.000, ahora son 5.000. Entonces, ¿cómo explicamos esa explosión que comienza aquí? Bueno, yo en primer lugar... Vamos a ver nosotros que a partir de Jerusalén se extendió el Evangelio, en el Libro de Hechos nosotros leemos que se extendió al Mediterráneo, al Mar Mediterráneo. ¿Sabes qué? Déjame hacerte un pequeñito dibujito. Tenemos aquí Italia, está Italia, esta Grecia también, y África. Esta. Okay. Este es el Mar Mediterráneo. Israel está en esta parte Aquí está Israel, en azul ¿Ok? Y entonces vemos que el Evangelio comienza a salir hacia el mar Mediterráneo Cuando hablamos del mar Mediterráneo estamos diciendo que están yendo al agua ¿okay? Están yendo hacia otros países, extendiéndose hacia la región Y por acá tenemos a Inglaterra y acá tenemos a España Están llegando hacia ese lado Al final, mucha atención con esto Al final del libro de Hechos tenemos a Pablo visitando la capital romana que está en Italia, desde luego, ¿no? pero que entonces era el imperio. Y entonces, tenemos, y marquen esto por favor, porque esto es súper interesante. Tenemos que a partir del año 60, voy a poner aquí abajo, y cuando llegamos al 150, es decir, 60 años después de que Cristo ascendió, ya cuando llegamos al año 50, vemos que tenemos el cristianismo en África. Tenemos cristianismos en Francia Uy, ya se me suele ustedes, ok Tenemos cristianismo en África En Francia Lo que hoy es Francia, voy a tener en ese momento Tenemos el cristianismo en la India Tenemos el cristianismo en Etiopía, que es el norte de África Está ahí abajo opaco, ¿no, Beto? Vamos a para buscar. Entonces esto estamos y esto es del año 60 al año 150. Es decir que en menos de 100 años el cristianismo se ha propagado de ser 500 personas a miles y miles de personas. Escuchen esta lectura que les, que les quiero dar eh, de un de un escritor que se le, que le envía esta carta al emperador en el año 150. Les dice esto el escritor cristiano ya hemos llenado todo lo que les pertenece a los romanos ya lo llenamos todo las ciudades las islas, las fortalezas, los municipios, los campos, el palacio, el senado romano, el foro. Solamente dejamos vacíos los templos paganos. Es la, es la en manera sarcástica es el cristianismo. Les hemos llenado todo. Solamente les dejamos los templos de, de los falsos dioses que ustedes adoran. Entonces, vean el crecimiento de la iglesia en menos de 100 años y no había internet y no había eh, nada de lo que nosotros pensaríamos hoy el cristianismo traía algo muchísimo más poderoso Romanos 1.16 nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación okay. ahora noten esto por favor porque esto se nos acusa mucho y de manera muy ignorante es hora de bajar a esas personas con sus, con sus eh, mitos, sus leyendas urbanas por ponerle así, el cristianismo fue abrazado mayormente en las personas que vivían en áreas urbanas nos dicen los cristianos era para los ignorantes para los tontos los, los las personas que no sabían ni escribir eso eso se nos cae en el cristianismo no 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 la mayoría de los cristianos nosotros tenemos en nuestras notas eran de clase media No quiere decir que haya personas de menores clases también o inferiores, también creyeron, pero eran de clase media. Anoten eso también, muchos eran griegos o judíos-griegos. Es decir, que eran, habían sido eventualmente griegos, en el caso de Timoteo, por ejemplo, en el discípulo del Señor de, de Pablo... Pero convertido a judío ¿ok? Pero tenían ese trasfondo y, y eso es importante Porque cuando tenemos que la mayoría eran judíos helenizados O judíos griegos Quiere decir que venían de muchas otras partes del mundo Es como si hoy dijéramos que la mayoría Y no es, no es el caso Pero la mayoría de los cristianos hablan inglés Bueno, siento 300 años estudiáramos este caso Entonces pensaríamos que eran personas que habían estado En diferentes países con el idioma más importante Del mundo, cuando hablamos de judíos Helenizados es algo similar, venían de Diferentes contextos, no nada más De la región de Judía Y de, Judía, de, de Judea, y esto nos, nos Nos recuerda al libro de Hechos Capítulo 1, versículo 8 Que el Señor Jesucristo promete Que ustedes van a recibir poder Y que ustedes lo van a ser Testigos, en Jerusalén En Judea en Samaria y es a los fines de la tierra. Y menos de 100 años después, esa profecía ya se había cumplido. Entonces vemos el poder de Dios como está ya allí también obrando. Bien. Escriban esto sus notas y ya no sé en qué punto estamos. ¿En qué punto estamos? 3C. 3B. 3B. Ah, ok. Letra B. Ok, ese sí lo tengo aquí entonces. Letra B. ¿Por qué el mensaje de Jesús se propagó tan rápidamente? Bueno, la respuesta corta lo acabo de decir Así que Jesús lo no había prometido Se iba a propagar y se iba a propagar rápido <risa> Lo explicó así Jesucristo en la semilla de, del sembrador, y, del sembrador y la, En la parábola del sembrador y la semilla Ya la estudiamos No nos debe de sorprender Nos dijo, va a salir el sembrador Va a sembrar Muchas veces van a fallar Una vez van, a, van a, a tener respuesta, fruto Y sucesivamente se va a expandir el Evangelio Ya lo había explicado en la semilla de mostaza dijo que el, el reino de Dios es como un, una semilla pequeña y que va creciendo más y más y más, es hacerse el árbol más grande que existe, o sea Jesucristo nunca le dio vergüenza decir ¿saben qué? mi reino, discúlpenme pero va a conquistar la tierra completa, va a haber ciudadanos de mi reino en todos los países del mundo no debería ser sorpresa pero bueno, es una parte importante que tenemos que recordar, entonces ¿por qué el mensaje de Jesús se propagó? porque Jesús así lo había prometido, el plan del reino de Dios así ya había estado desde el inicio pero en un segundo plano, vamos a ver la parte humana tal vez. La razón de la rapidez con la que se propagó el cristianismo, la razón por la que se difundió el Evangelio tan rápidamente, era en sí, mucha atención con esto, tienen que marcarlos muy bien, la razón eran los cambios, déjame notarlo, los cambios en las vidas de las personas. ¡Wow! Los vecinos veían que el que era ahora cristiano, su vida era diferente. Y decían, yo quiero eso. Los cristianos no se podían callar el mensaje. Y la gente decía, yo quiero eso. todos obviamente, Pero en gran parte del mensaje se propagó, porque las personas no les podían tapar las bocas. Incluso, vamos a verlo en unos minutos, a pesar de persecución. Bueno, entonces... Se propagó rápidamente porque las personas no podían negar. Hay algo que está pasando aquí, los cambios en las vidas de las personas. Número dos, porque el mensaje del Señor Jesucristo de muerte y resurrección llegó en un momento donde estaba, las circunstancias estaban listas para la difusión del mensaje. El mensaje del Señor Jesucristo llegó en un momento en el que las circunstancias estaban listas para la difusión del mensaje. ¿A qué prefiero con eso? Cuando Alejandro Magno conquistó, bueno, hizo todas sus conquistas, el griego, antes del Imperio romano, obviamente, el griego, el idioma griego, se convirtió en el idioma unificador del mar Mediterráneo, de todos los, de todos los países que estaban en el mar Mediterráneo. Entonces, no había barreras idiomáticas, había una facilidad de hablarse de uno con el otro. Y el mensaje de Cristo avanzaba de boca en boca a través, y a través de la literatura escrita. Mucha atención, escríban eso en sus notas. El mensaje se propagó rápidamente gracias a la literatura escrita. ¿A qué literatura escrita? Bueno, primordialmente, ¿a qué? ¿Qué piensa? Lo primero que se les viene a la mente. La Biblia dividida en dos secciones. Primeramente, ¿cuál? Primeramente, la difusión de la literatura escrita en el Antiguo Testamento. Pero ya estamos ahora en el año 60, 70, 80, 90, y cuando nosotros llegamos al año 100, tenemos ya las iglesias, mucha atención por esto, las iglesias en los diferentes países del mundo, eh, las, las reuniones de las familias, no hay iglesias como aquí, pero las reuniones de las casas, tenemos ya aquí, ponerle, tenemos ya los cuatro evangelios. Me estoy adelantando a hablar del canon, pero me apasiona mucho esto. Al año 90, después de Cristo, es decir, cerca de 70 años después de Cristo se dio, la mayoría de los centros que se decían iglesias ya ocupaban los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ocupaban 13 las 13 cartas de Pablo y ocupaban el Apocalipsis. Obviamente el Apocalipsis fue el último que se escribió, por ahí en el año 90 casi hasta llegando al 100. Tenemos entonces que al final del año 90, casi 100, ya tenían en sus manos casi los mismos libros que nosotros tenemos hoy algunos libros les costaba más trabajo entrar al canon, vamos a llegar en su momento a hablar de eso. Hebreo, Segunda de Pedro, eh, las, las, epíst las epístolas de Juan, por ejemplo, eh, incluyendo Apocalipsis en algunos casos, decían, no, no estamos seguros de que esto sea parte del canon. Pero la mayoría de las, de las, de las cartas que, 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 que consisten en el Nuevo Testamento ya estaban abiertamente ocupadas y gracias a que esas cartas se ocupaban ya de manera regular en todas las iglesias el cristianismo continuaba propagándose constantemente ya los, la iglesia que podía estar en África estaba leyendo las cartas que Pablo había mandado a Colosenses por ejemplo y ya había esa conexión allí e iban creciendo bueno El imperio, entonces, ¿por qué se propagó tan rápidamente? Muy rápidamente, Que hay varias otras razones, pero el imperio tenía eh, vías eh, de camino, de transporte o, o un sistema de vías muy, muy bueno. Tenían a soldados protegiendo todas las vías, entonces la gente podía ir de un lado a otro. Llegaban fácilmente, no había dificultad de llegar a propagar el evangelio a otros lugares. Incluso las persecuciones, al haber persecuciones en ciertos lugares sí. Lo único que hacía era estar persiguiendo a los cristianos en, en, en Éfeso Y lo único que hacían los cristianos de Éfeso era irse a otra ciudad Y pues llevaban consigo el Evangelio y ahora propagaban el mensaje Las persecuciones lejos de, 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 de terminar el cristianismo Más bien lo, lo, lo apresuraban, lo, lo, lo agrandaban todavía más Y estallaba todavía más el cristianismo Letra C ¿Por qué las personas se hicieron cristianas? ¿Por qué las personas se hicieron cristianas? Bueno, obviamente sabemos que Dios es soberano. Y Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene su gracia sobre los creyentes. Entendemos esa parte, ¿ok? Pero quiero que veamos la razón también el canal que Dios ocupó para que su soberanía llegase a los seres humanos en primer lugar yo quiero que ustedes vean que la gente el evangelio se propagó rápidamente por las vías por el idioma, por, to, por las persecuciones pero cuando llegaban a las ciudades la gente decía yo quiero ser creyente, lo vimos ya por el cambio de vida de las personas, a qué me refería hace un tiempo que les dije los cambios de vida, número uno había una caridad cristiana se les conocía a los cristianos por su bondad por su hospitalidad por su generos generosidad mucha atención con los necesitados les acabo de hablar hace ratito con Hechos, Hechos capítulo 15 cuando eh, están haciendo un gran debate de si los creyentes pueden ser salvos los sentidos pueden ser salvos o no y decían, la, concluyeron en esto con que recojas dinero para los pobres con eso estamos había una gran necesidad por ayudar a los que tenían necesidad y eso llamaba mucho la atención en un imperio romano en que no estaban acostumbrados a algo así y por qué hacían eso porque el Señor Jesucristo así se los había enseñado entonces por qué la gente se hacía cristiana porque veían la bueno ya lo dijimos porque hacía sí, la gracia soberana y llamaba a las personas que eran salvos el Espíritu Santo pero la manera en que se daban cuenta era la caridad número dos por la igualdad ...entre las personas. En Roma... ...había una gran distinción... ...en jerarquías... ...y Santiago les escribe... ...la primera carta que escriben en el Nuevo Testamento... ...fue Santiago... ...el Hermano de Jesucristo... ...y les dice... ...cuidado de, agarr de agarrarse al rico... ...y tratarlo bien... ...y al pobre mandarlo hasta atrás... ...entonces esto fue un mensaje que era totalmente ajeno... Amigos, lo que yo quiero que vean ustedes es que el cristianismo es radical. Y en ese sentido, déjame hacer una aplicación aquí. Si nosotros no estamos viviendo un cristianismo que es radical, entonces estamos siendo contrario, bueno, en primer lugar, a la Escritura, pero en segundo lugar, a nuestra herencia que tenemos en, de, desde el inicio de la historia de la Iglesia. De otra manera, déjame decirlo así, hoy día la hospitalidad, la caridad, ya no se puede practicar de la misma manera que se decía. Entonces, entendemos el contexto. Okay, lo entiendo pero podemos aplicarlo de otra manera tenemos aquí varios jóvenes entonces yo podría decirlo así el cristianismo tiene que ser tan distinto que cuando te digan oye ya viste el episodio tal de Netflix tú digas por supuesto que no pero por supuesto que no porque ese episodio ese, esa televisión ese show de ese programa es un programa que exalta la sexualidad y nosotros estamos en contra de cualquier cosa que exalte la sensualidad de esa manera tan denigrante ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Estás loca? Y la idea es esta, ¿sí? Estamos yendo contra la corriente. Entonces lo que estamos viendo aquí es que en ese entonces decían, ¿cómo te atreves a dejar al pobre que se siente hasta enfrente? Y Santiago decía, ¿cómo te atreverías a no hacerlo? Todos somos iguales. O, en nuestro caso, oye, ya firmaste esta forma para hacer trampa contra el fisco y demás, y nosotros deberíamos responder, pero por supuesto que no. Oye, ¿no entendiste el albur que hizo allá el compañero no te reíste? Pero desde luego que no me voy a reír de eso. Tenemos que ser vocales, y a veces nosotros decimos, no, bueno, yo mira, para no meter problemas yo no digo nada, y yo, me... así no eran los cristianos en primer siglo. Y así el, el cristianismo nos expandió. No estoy hablando de obstinación y de ir, ponértele ahí al que está, además te sientas al pecero y escuchas al, al conductor todas sus groserías y pararte y decirle ¡Usted se me calla y no quiero que me con groserías! ¿no? No estoy hablando de esa clase de actitud, estoy hablando de la clase de amistades y relaciones cercanas que tenemos y que cuando alguien dice alguna broma, cuando alguien dice, vas a una mujer y hace un comentario acerca de ella, o algunos alguno amigos, amigos tuyos hacen comentarios de tu novio, del novio de aquella, y tú te ríes, o por lo menos como que haces como que no escuchas, estás yendo en contra de la historia del cristianismo. Y no estoy exaltando la historia como tal pero por favor entiendan que estamos yendo a contra de las escrituras, ¿ok? Pero la clase que estamos sobre estudiando es la historia del cristianismo. Entonces, ¿estamos yendo a contra de la historia del cristianismo? Y no tenemos que ser así. No podemos ser así. La idea es esta, oye, tú tendrías relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa. Tú tendrías relaciones sexuales antes de casarte y yo, ¿sí? Y no puede, la idea es esta, no podemos ir Mira, bueno, yo no me pues, O sea, tú cada quien su vida, un cristiano debe decir, pero claro que no, está mal, no nada más, no, está mal. Pero que si ya no van a invitar a sus fiestas, si ya no van a estar con sus amigos, claro que sí, como cristianos estamos dispuestos a eso y más, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle. Esa es, la, esa es la idea de lo que estamos viendo aquí. Y los cristianos del primer siglo tomaron esa, esa, esa idea muy en serio. Número tres, ¿por qué creían que? ¿Por qué creían tanto las personas en el cristianismo? Y vean esto, ¿ok? Eh, mucha atención con esto Si tú eres un cristiano o cristiana Que está dispuesto a vivir como el mundo El mundo te va a aceptar Pero si tú estás dispuesto a hacer un testimonio Del Señor Jesucristo en tus comunidades En tus localidades Vas a traer personas a Cristo Ah, tú vas a decir, claro que no, no, se van a burlar de mí, no, claro, los que se van a burlar de ti, se van a burlar de ti, y punto, pero los que sí están buscando, que alguien te va a decir por atrás, oye, eso que dijiste acerca de que tú no te ríes de ese burl, oye, eso que dijiste de que tú no quieres hacer trampa, ¿por qué? Yo digo, y tú, ¿dónde estabas? Yo pensé que nunca ibas a hablar, yo pensé que jamás te iba a interesar, pero esa testimonio va a atraer las personas que Dios ha preparado sus corazones para salvar, y es lo que nosotros queremos. Por eso, Señor es Jesucristo, déjame de ponerte esto. En Juan capítulo 15 nos dice: En esto se glorifica el Padre, que ustedes traigan mucho fruto. Y el fruto que se hizo referencia ahí es personas. Sí, fruto espiritual, paciencia, Pero está hablando de personas. La única manera en que puede ser eso es a través de ser diferente, sin tener que ser hostil o sin tener que ser arrogante. ¿okay? Espero que ustedes entiendan la diferencia. Número tres, ¿por qué las personas creían, por qué las personas se convertían en cristianos? No nada más porque eran caridadivosos, bondadosos, hospitalarios, en fin. No nada más porque no había diferencia de personas, los trataban todos igual, pero no eso también valoraban al individuo. Mientras que Roma decía la unidad cívica general, queremos al imperio felices, el cristianismo dice, no no nos interesan las multitudes, como tal. El cristianismo dice, me interesa el alma de la persona. Y del alma de la persona, construimos multitudes. Um, eh, por ejemplo, el, en ese entonces, se divorciaban de las mujeres cualquier cosa, por cualquier cosa, trataban a las mujeres como basura, y tienes a Pablo diciendo, tienes a Pedro diciendo, cuidado, Esposos traten como vasos frágil a sus esposas. Bueno, para, o sea, para alguien de primer sí dices, ¿qué? Pues son como animales, los pues veían como una mascota. Y entonces el cristianismo corre por completo, generacionalmente es diferente. Y vuelvo a insistir, nosotros tenemos que ser iguales. Entonces estamos con, 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 en reuniones y, 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 y son personas sin y conversas. Si alguien hace una broma, ahí viene tu esposa, creo que te va a agarrar, o ahí viene te va a pegar, te voy a pasar con tu esposa, eh, ¡ay, qué divertido! No, no es divertido. Por supuesto que no. No, y no necesito a mi esposa porque mi esposa es algo que Dios me dio. ¿Qué? ¿Qué? Sí, esa es la diferencia del cristiano. Te vas a espantar a las que se te que se espantar Van a huir, se te que huir, pero se van a acercar a aquellas personas que tienen que acercarse a Dios. Bueno, varias personas más. Déjame hablarte unas cuantas porque ya se me han ido el tiempo a unas, unas unas cuantas más. ¿Por qué las personas creían en el Evangelio? Porque el cristianismo creía que había una victoria del bien sobre el mal el ser humano quiere justicia y cristianismo dice, la tendremos tal vez no aquí aún pero la tendremos y tú no sabes ni yo sé, cómo es vivir bajo el régimen de un emperador como la clase de emperadores que ve entonces tienes algún mensaje que te dice, hey Ora por tus autoridades. ¿Qué? Ora por mis... Ellos mataron a mi familia. Me persiguieron por ser cliente. Ora por todos los que cristianos. Y... Dios es el juez. Que tiene la espada.
1: Y él va a juzgar. Pero él, nadie
0: juzgue antes de tiempo. Dios es el juez. Okay. Era un mensaje que traía paz y traía tranquilidad Y traía en un mundo hostil en un... Así que cualquiera de los que estamos aquí Pensamos, no, mi mamá jamás, no, no sabes Mi papá es de lo peor Ninguno de nosotros hemos tenido un vecino que es eh, De religión, que honra que, que adora al César Nadie Y aún así las personas caían a los pies de Cristo Cuando las personas creían en el Evangelio Por el mensaje que traía el Señor Jesucristo en el Evangelio el bien va a triunfar sobre el mal. Y déjame darte esa que eso es muy, muy valiosa: que la gente creía en el cristianismo por ver la tortura de los creyentes. Hace unos años tuvimos la oportunidad, dispuse yo, de estar en el Coliseo Romano. Y parados allí, donde miles y miles de creyentes murieron por su fe. Wow, es una sensación que tal vez tú dices, yo no sé si yo me permanecería estar parado frente de ese coliseo y ver a todas las personas que están gritando muerte a los cristianos, enciendan los eh, vivos y cuando las personas veían decían te van a matar. Sí, me van a matar. Y a tu esposa también A mi esposa también Y veían a los soldados venir y llevárselos Y alimentarlos a las bestias salvajes Las personas decían Eso tiene que ser verdad Si alguien está dispuesto a morir De esa manera tan brutal Y no está loco Eso tiene que ser verdad La manera en la que morían las personas eh, me Voy a saltar esta parte No vamos a llegar a hoy Pero déjame nada más darte Esta... esta Este testimonio me, me impresionó cuando lo estudié. Escucha esto. Policarpo, un padre de la iglesia, lo vamos a ver la próxima semana otra vez, pero por favor aguanten conmigo. Policarpo dice así. Se le pidió, el, el procónsul le ordenó a Policarpo que maldijera el nombre de Cristo, y ahí está con su respuesta. Durante 86 años, respondió el Policarpo. He sido su siervo y él nunca me ha hecho daño alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey quien me salvó? Tengo bestias salvajes, amenazó el procónsul. Te arrojaré a ellas si no cambias tu manera de pensar. Que vengan las bestias, respondió el anciano. Si menosprecias a las bestias, contestó el procónsul, si no cambias de parecer, te voy a hacer arder en fuego. Dice Policarpo: Me amenazas con fuego que solo arde brevemente y de un, después de un corto tiempo se apaga porque ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para los malvados, declaró, declaró Policarmo. ¿Por qué tardas? Haz lo que quieras, dijo Policarmo. El procónsul se pasmó y envió a su hermano y al centro de estadio para que proclamara tres veces, «Policarpo ha confesado que es cristiano». Ante todo esto, la multitud de gentiles y judíos se enardecieron encolarizados y gritaron la nueva voz, «Debe ser quemado vivo». En menos tiempo del que se precisa para contarlo, la multitud recogió troncos, leña seca. Cuando la pila estuvo lista, por Policarpo, «Oh padre de tu hijo, oh padre de tu amado Hijo Jesucristo» por quien te conocemos, te bendigo por ese día y esta hora, que yo puedo, junto a los mártires, compartir la copa de Cristo para la resurrección de vida eterna, tanto de alma como de cuerpo. Cuando hubo terminado, encendieron el fuego y de una gran llama. Y dices, ¡guau! Wow, ¿Me quieres quemar? ¿Qué esperas? La gente decía, esto tiene que ser verdad. Esto tiene que ser verdad. Y lejos de apagar la fe, al contrario, se incendiaba... Y se se propagaba aún más. Entonces, ¿por qué la gente creía? ¿Por qué? Había cambios en las vidas de las personas. Y nuestra pregunta para nosotros debe ser, ¿por qué mi familia no cree? ¿Por qué mis vecinos no creen? Tal vez no estoy siendo tan radical. como el mensaje es...? Esta semana, y les voy a adelantar Ustedes están aquí, entonces toca las experiencias de la predicación Esta semana Ah, no es cierto, es la próxima semana Bueno, pero en una semana, Ya no recuerdo en cuál clases estamos ahorita Pero en unas semanas, Jesucristo les va a decir a sus discípulos Yo soy el Mesías Pedro va a decir, tú eres el Cristo Y entonces dice el texto que Cristo les comenzó a enseñar Que era necesario que el Mesías sufriera Y Pedro le dice No, no tienes que sufrir Y Jesucristo le dice Aparte de mis Satanás porque tú por tú miras las cosas del hombre pero hay que poner las cosas de Dios pero después el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos es necesario que ustedes sufran también que se tomen, que se neguen a sí mismos que tomen su cruz y que me sigan esa es la idea, ese es el punto principal de este sermón que les va a tocar antes de unas partes semanas. pero ese es el punto, el cristianismo es un llamado a ser radical y si tú creíste que iba a ser que es una cosa sencilla De venir y leer tu Biblia los domingos Y de cantar canciones cristianas de vez en cuando Estás totalmente equivocado Porque cuando tu hijo te hace una barrabasada cuando tu jefe te hace una trampa, cuando tu esposa te engaña, cuando tu esposo te engaña, cuando hay problemas con las familias, cuando hay problemas económicos, y volteamos a decir, Señor, ¿por qué es que Jesucristo nos está recordando mi llamado? Es un llamado a sufrir. Es un llamado radical. No somos mártires en el sentido de que estamos sufriendo todo el tiempo, ¿no? Tenemos grandes promesas que nos acompañan. Pero el cristianismo nunca fue, desde el tiempo del inicio de la historia de la iglesia, un llamado a vivirla tranquilo. Y me temo que hemos llegado a una etapa de, nuestras, de nuestra historia de la iglesia que vivimos muy cómodos. Oren por mí, que tengo gripa. Oren por mi esposa, que me gritó. Ayúdenme a entender cómo hacerle por qué. No nos comunicamos bien. Estamos totalmente equivocados. Estamos viendo las Escrituras del lado. Y que esta parte de la historia de la iglesia nos enseñe. Creo que no estoy sufriendo por la causa de Cristo como debería sufrirlo. ¿Cómo? ir a la esquina y hacer que te apedré... No, no estamos hablando de eso. Sufrir en qué? Mi esposa me trató mal. Hay perdón en Cristo. Me duele, claro que sí. Pero yo no voy a tener ningún problema con toda ella. No la voy a perdonar. El hermano de allá me cae gordo. ...saco eso es? Lo tiro a la basura. Yo meto la Biblia y hago un lavado cerebral y digo, Señor, yo quiero seguirte a ti antes de que yo en algún momento diga que el hermano a quien tú compraste con el mismo precio que me compraste a mí, tengo algo contra él o contra ella. Entonces, cuando aplicamos eso, sí es una vida de sufrimiento, porque dices, bueno, pero es que aún así pues, mi esposa me gritó, aún así, mi esposa estaba de mala onda. Sí, pero nuestra vida no es vertical, nuestra vida es hacia Dios. Entonces, Empecemos en esas cosas. Nos quedamos en el número 4. Si no confías en ti mismo, deja tus horas con nosotros, ¿ok? Porque la próxima semana les vamos a ocupar. Hay una gran porción de la historia que todavía tenemos que ver. Si no confías en ti mismo, déjamelas a mí. Si confías en ti mismo, déjamelas a mí también, ¿ok? Vamos a Hay una pregunta, algún comentario que tengan con respecto a este primer módulo de la clase. Es, a mí me apasiona porque es regresar a algo que es muy diferente a lo de hoy día, ¿no? Pero pero yo creo que va a ser de mucha bendición no dejen de venir, me encanta ver un salón lleno sigan así, sigan así y, y no falten porque las clases van a estar impresionantes no hemos llegado ni a la parte que me encanta más que es el, la evolución de la historia ahora sí estamos apenas en, yo creo que nos quedamos ahorita en el año 160, ni siquiera hemos llegado todavía a 200, entonces estamos viendo todavía eso ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan en este momento? Sí, Mike eh, Bueno, doctor, una es que te recordaba, final sí, sí, gracias, gracias dos Dice que no, que no estaba la historia No estaba en la historia sí. Me está gustando la historia. Sí, 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 no es hermoso Tiene que cambiar nuestras vidas Hacer una realidad Es el punto Y yo quiero mi ansia para gracia abundante Es que haya creyentes Que realmente sufren por el Evangelio No de la manera de sufrir Tonta, ¿ok? De ir y tratar de hay gente que va a China, por ejemplo, misioneros que se van a China y se pueden a compartir el Evangelio a la mitad de la, de, de la, del Zócalo y pues lo sacan, ¿no? Y yo, eso no parece sufrir por la causa de Cristo. No, yo creo que es momento de que nuestra Iglesia realmente aplique las Escrituras a tal modo que seamos distintos. Y cuando tu vecino te va a llegar, digan, métete antes de que este cuarto vuelva a decir algo del Evangelio. Y cuando tu jefe te diga, no, no le digas a que firme trampa porque no nos echa todo el rollo acerca del testimonio, de la impureza espiritual. Esa clase de cristianos es lo que tenemos que hacer. Entonces, que, que sea verdad en nuestros corazones y en nuestras oídos. ¿Okay? Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar juntos. Que nuestras vidas cambien. Que personas lleguen a crisis. Sí, 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 por, por la invitación que les dimos. Sí, 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 porque nos lleven el sitio de internet pero que lleguen a Cristo porque ven a Cristo reflejado en nosotros eso es un ciudadano del reino. de repente un Señor de Cristo Jesús